0: 在我们节目开始之前哦，照惯例，我跟大家讲一个比较小的一个故事啊。今天要讲的故事是一个“近朱者赤，近墨者黑”的故事。在我大概二十几岁刚出社会的时候，那个时候我认识一个，就是在教育第一线工作的一个人哈。那他是一个国中老师啦，所以就是我们两个都是刚出社会的小毛头啊。所以那个时候我们赚了点钱啊，所以常常就是相约一起在台北的各个地方吃一些就是餐厅啊。我们在网络上会查一些评价、啊，然后看人家推荐什么，然后就彼此会去寻礼，这样就有点像是那种周末或者是平日，有的时候哎、欸、你要不要吃这家店啊？然后我们就会约一约，就会出去这样一起去吃。我们吃过各式各样的东西啊，也吃过美式汉堡。吃过像那个班尼迪克蛋嘛，然后什么蛋卷、omelette， 或什么热鸭三明治嘛，像那种美式很 fancy 的东西都吃过。那当然，我们也是会去去吃小吃摊，所以会吃过那种名不见经传的什么麻辣臭豆腐啊，呃，或者是那种小摊子麻将、凉面啊，然后也吃过什么呃港式什么蜜汁叉烧什么，哦，吃过各式各样的东西。我们在台北真的是应该吃的至少也有五十家店吧。就那个时候，就是一个不知道，就是想要多接触这个美食的世界啊，所以我们那个时候吃很多东西。那他他是一个蛮严肃的人哦、喔，就我们平常出去的时候，其实他他他不大开玩笑，然后也不有点不苟言笑，大家知道嘛？就国中老师嘛<笑>，这样是不是有一点刻板印象？但没有啦，就是他他这个人，我们不要讲他是国中老师，他就是他这个人，他其实是一个很严肃的人，不大会讲笑话、啊，他是一个蛮实在的一个人。那我们出去，平常出去都是我在讲屁话，就是老老是拿一些烂梗在那边刺激他，就哎、欸，这好笑吗？什么的。<笑>像他有一次，有一次他就说他那个吃胃素会背痛，我天哪！我第一次听到有这样的人。然后他就说真的非常准，就是他如果去吃小吃摊，然后他背痛的话，他就会跟我讲说啊，这家店一定有加那个味精啊。然后他就说很准，如果你有哪一家店你想要确认这家店我们家加味精，你只要找他去就 OK， 就是那种那种感觉。然后我就开玩笑就跟他说：“哎、欸，哦，我跟你不一样，我吃什么我都没有事，我只有吃醋才会不爽，<笑>就是这种烂梗。”然后当然他听了就是狂骂什么烂笑话，什么鬼东西，你这种话怎么会说得出口？大概就是这种感觉，这就是我们的节奏，就是我讲一个很烂的梗，然后好像想要炒热气氛这然后他就会吐槽我这样，大概就讲，反正他天天听我讲这种烂梗，然后其实我们一起吃饭也是很快乐的一段时间，很开心的一段时间啊，就这么过了几个春夏秋冬这样过去。后来呢，有一天呢、啊，我们在一个那个凄冷下雨的秋天啊。我还记得那那一天应该是他的生日吧，然后我们去了一家在那个林森北路上面的一家日式料理店。那因为是他的生日，所以我想说那一天我就请他吃一顿饭。但是他那一天很奇怪，他那天的情绪特别的，我觉得很难形容他那一天的情绪。因为我看到他的时候，我就觉得他好像心里在盘算着什么，或者是说有一个有有点心事，你知道吗？就那种，我不知道他有没有有没有看过一个人心事重重的感觉，就是他,他那个身体整个那个样貌好像都有一点紧绷，然后好像常常有点恍神，或者是说反应比较慢，这样会慢平常一拍，然后就觉得他一定一定是心里有在想什么，然后他表面上其实反应都没事哦，然后也是呃脸上也露出浅浅的微笑什么的，就是。很自然，只是就是你就感觉到好像有什么东西梗在那边，很奇怪。总之，我们那一天到了那个店里，我们就走进店里，然后因为我有事先定位嘛，所以我就呃进去，然后就走到我们的位置上，然后坐下来这样子。然后就他。就看我们两个人就打开那个菜单，然后开始看看菜单，然后他看了一会儿，他就把那个菜单合起来说啊，今天你点吧。然后我就说，哎、欸，可是今天是你生日啊，为什么不是？你就点你喜欢吃的，反正今天啊，今天你你生日嘛，所以我请客没问题的。然后就是就是说，那你就随便点。然后他就说没关系啊，就就给你点。我就突然觉得很奇怪，就想说，好啦。他可能就是你知道吗？选择障碍的人，他不想要做决定。那生日的时候，对不对？生日的时候，你如果有选择障碍，那就我来点嘛，对啊，这种感觉，就哎、欸，省得你麻烦，我帮你点好，这样。所以我就点了那种烤鸡、烤猪、烤牛串什么的，然后炸鸡皮，然后什么炒乌龙面嘛，味噌汤嘛，然后手卷嘛，呃，烤松板猪嘛，然后再最后可能再加个什么两瓶啤酒嘛。之类的，然后就我点完之后，就问他说：“哎、欸，还有没有什么你想吃的？”然后他就跟我说：“哎、欸，那你就再点一盘寿司吧。”然后我就想说：“哦，好啊，寿司也可以。”我就叫了一个，叫了一盘综合寿司这样子。大家就知道，就是这种台湾常见到的那种日式料理店啊。然后接下来我们在聊天的时候，就是。也是跟平常一模一样，就是很简单的，哎、欸，聊聊看他最近哎、欸、在班上遇到的事情啊，他工作上的问题啊，还有我自己工作上有发生什么事情。然后，可是呢，我们聊到中间的时候，就觉得他好像在等什么，但是我搞不清楚他到底在等什么。他好像就是很就是一直张望，然后好像觉得说，哎、欸。是不是有什么要来的？你知道吗？那感觉很奇妙，很奇妙。然后他这个人就是一个很实在的人，然后也不太会撒谎的人，所以他的那些反应全部都让我看在眼里。但我就搞不清楚他到底是到底是怎么一回事。然后你知道吗？我虽然跟他那么熟了，但是我也不敢问他。男生跟男生之间是不会去聊这种深入的话题，不会去聊这种心里话，所以我其实我也不敢问他，因为他平常也你知道吗？我们大家也平常不会有这么大的。反常或者是情绪的事情，所以我其实心里一直就是在想，到底是怎么回事？我真的搞不懂哎、欸。后来我们就是聊一聊之后，那个菜也都上来了，然后我们就开始吃嘛，然后也是闲聊，然后也吃了一阵子，最后我真的受不了,了，就大概吃到一半的时候，然后酒大概喝个喝个半杯的时候，我就受不了了，我就问他说：“哎，到底发生什么事？我觉得你今天都怪怪的。”然后他就。你就看到他那个眼神，你就稍微迟疑一下，好像犹豫了一下，然后他就问我说：“先让他吃一个寿司好了。”他那个时候，我这个时候才发现，他那个时候他都没有动那盘寿司。然后我我自己大概是吃了两个左右，然后他都没有吃。然后我就想说：“哦，好哇、啊，那我就说好。”这个寿司到底是有什么特别的？所以他就吃了一个寿司，然后露出一个很耐人寻味的表情。这个时候我知道他要说话，所以我就没有再追问，没有再逼他，没有再催促他，我就静静等着他，因为他真的太奇怪。但是我就知道这个时候我一定要按耐住自己的耐心，听他要讲什么。然后他这个时候深吸一口气，像是下定决心一样，就开始跟我讲他今天晚上要跟我讲的故事。他就说：“我平常是不吃生鱼片的，但是我每过十二年，到了我生日的那一天。”我觉得选择去一家日本料理店，然后吃一个尾鱼寿司。然后他讲到这边就顿了一下，然后真的是又有一点受不了，又有点惊讶，所以我就问他说：“到底为什么啊？”然后他又露出一个耐人寻味的表情，回答我说：“因为十二年一贯。”<笑><笑>什么烂笑话！这就是近朱者赤，近墨者黑的故事。哎， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是二零二二年五月四号星期三的晚上十一点五十四分。大家这周过得怎么样？大家这周过得怎么样？怎么样？怎么样？我这周过得<笑>，我这周过得很戏剧化。很抱歉，一开始用一个冷笑话开场啊<笑>。相信光那个冷笑话，可能就逼走了不少人啊！但是我就是很想讲，我觉得十二年一贯蛮好笑的。<笑>嗯、<笑>好了，我们先从最新、最新发生的事。我跟你讲，最好笑不是最好笑，就是这一周真的是蛮惊讶的。就是在我录这个 p a c k a g e 之前，就发生一件大事。然后这个我真的很少在录 p a c k a s t 前几个小时，然后看到一件大事，然后觉得说哇。我怎么这么幸运呢、啊？<笑>虽然不是一个什么样的好事啦，但是就是至少我就可以稍微聊一下啦。呃，就是大家可能不知道，就是在那个在美国有一个非常有名的一个喜剧演员叫 Dave Chappelle 啊，叫说大卫查普尔之类的，我忘记他的艺名怎么翻的了啦，但是大概就是这样，还是什么戴维查普尔不知道，反正听起来好像普洱茶。<笑>感觉又是烂梗，我今天怎么都一直在讲烂梗？好啊，总之呢，就是这个喜剧演员他好像在那个有一个 festival， 他在一个那个舞台上面表演的时候，又被台下的观众就是上台扑倒。其实我后来去看那个影片，他没有被扑倒，你知道吗？那个人那个人很奇怪，到底你是要真的是要攻击他，还是要熊抱他？其实我有点看不太懂。反正他就是冲上台，然后他就朝那个 Dave Chappelle。表演者冲过去，然后他就像那种真的像那种橄榄球队那种横扑，然后好像是真的想要把他扑倒。可是因为<笑>，我猜他冲上台才发现，哎、欸、，Dave Chappelle 原来原来身材还蛮壮的<笑>，原来 Dave Chappelle 有这么高啊那种感觉。然后他其实好像扑冲上台那个人身材其实是相对瘦小的一个人，所以他扑 Dave Chappelle 的时候。他就是扑过去，然后他的手有有拦腰抱住 Dave Chappelle， 但是接下来那个人就直接倒地，然后就有点像是拖着 Dave Chappelle 的脚这种感觉，<笑>所以 Dave Chappelle 他没有被扑倒，他就是被一个人这样熊抱之后，然后那个人落在地上，然后他有点有点踉跄这样，脚<笑>步有点不稳就这样，然后他就退退退退开，其实就就没事，他就感觉有点要跌倒要跌倒这样退开而已。然后很奇怪，那个情况很奇怪，就是那个想要攻击他的人扑了以后，不是自己也摔在地上吗？然后他下一个下一个举动就是他扑完以后从地上爬起来，然后接下来他就想绕跑。我跟你讲，那个时候你就是不能绕跑，因为你那个时候一定会被攻干，你那个时候就会被围殴，所以那个时候应该是<笑>。可能你你唯一能做的事情就是可能手背背后趴在地上，或者是我不知道坐在地上之类的。然后那个情况，我就是觉得真的很好玩，因为那个人绕跑之后，我还看到 Dave Shipper 还追过去，好像是也想要赏他两记老拳之类的。我不知道，就还蛮荒谬的。就是这个这个事件虽然是不好的事情，但是那个整个画面看起来真的是。那个震撼度跟那个比威尔史密斯赏赏 Chris Rock 巴掌那件事情的震撼度没有没有没有那么震撼，你知道吗？因为有点像是攻击失败，然后绕跑，然后还被大家围殴，然后后来 Dave Shapiro 还马上就是丢了几个梗，让全场哄堂大笑，就是有一点那种不幸中的大幸这种感觉啦。但我说真的，我后来又有看到那个攻击者的那个送上救护车的影片，哇！真的惨，看到真的是觉得会很很不有点不舒服，就是哇，好惨啊！因为他们好像就是我也不知道哎、欸，就是围殴他的时候或者什么，可能就是真的超暴力的，所以哇，看到的时候我就觉得哇，天哪、啊，这不行啊！<笑>啊，所以他其实那个攻击者其实也受到一个很可怕的一个震撼教育了，好可怕！我觉得美国真的好可怕。<笑>但这件事情我也不知道、欸、就是嗯，大家就说这就是威尔史密斯的那一次那一记巴掌啊，其实多多少少还是会影响大家的那个整个社会对于喜剧的这件事情观感啊。如果照这个方向来看，的确啊，的确，的确有一些影响啊。当然，这种因果关系很难说的啦。最后还是要看看最后发生什么事情。但是，就是攻击事件，大家就就当然都是不乐见的事情了。然后，其实也不知道那个那天晚上到底 Dave Chappelle 他到底讲了什么，然后还让那个男生就是生气了。然后在那个，因为他他那个是一个超级大的舞台，我看那个露营啊。的那个状态，可能那个现场至少可能五千到一万人吧，反正就非常大的一个舞台。然后这么大的一个舞台，怎么会有人敢冲上台去做这种很可怕的事情？而且哇，底下都坐着 Dave Chappelle 的 homies， 都是他的好朋友。然后侧台也都是工作人员跟保全。哇，那个真的是那个胆量，真的是。呃，非常佩服啊，非常佩佩服。我不知道，反正很有趣、哦、很有趣，不好，就是很可怕。<笑>我真的有的时候不知道，不知道自己要怎么感受这件事情，因为那个事情真的好遥远，好遥远。可是有时候又觉得好近，好近。就也许哪一天自己觉得哪一天，呃，真的说了什么话，惹、就是、人家生气，也被揍一顿，也不一定，对不对？我也不知道了。但我觉得就是对啊。这种事情就是，哎，对我也不知道我要有什么感想。就一方面，如果你身为一个表演者啊，你当然不希望有暴力的但另一方面，你看到这种事情，然后看到那个人的下场，你我我还是会心生怜悯，你知道吗？就是哇哦，就是十几、二十几个人抓住一个人，然后可能偷偷踹个两下什么的，哇。惨呐、啊！你这这这这一个情报，你这一个失败的碰碰的表演者，一下就你付出了多少代价？哇，还是可怜，也是可怜。嗯，所以对，就是对，就是最近发生一件事情，大概跟大家讲一下。我这周啊，这周我刚刚说我过了一个很戏剧化的一周。一定是比这个 Dave Chappelle 的事件还戏剧化，你知道吗？他的他的事件已经非常的戏剧化。我跟你讲，我的事件也是也是这个呃不容小看的、哦。我跟你讲，<笑>你们给大家可以期待一下我接下来要讲的事情。反正上周就是上周刚好是我那个女朋友的生日啊，还是周末的时候，刚好在这个周末很很完美的这个时间生日啊，所以就是。我们基本上都是放假的，那我就想说，好，就女朋友生日嘛，所以，身为一个这个完美的情人呐、啊，自己讲自己完美的情人，身为这个好，那身为一个试着想要完美的一个情人，不断努力加油，一天比一天更好的情人呢、啊，我当然是要就是想办法努力一下，做点什么，对不对？要有所表示嘛。对不对？我们身为一个，对不对？身为一个人呢、啊，就是<笑>总是要表达一下自己的感情什么的啦。哎，虽然我我我真的是不见得是很会做这种事情的，但是就是还是觉得要表达一下，所以我就想说，好，我们那一天呢、啊，他生日的时候，我就想说，那我就从台北订了一个还不错的蛋糕。说到订蛋糕这件事情，我去年其实就,就,就曾经做过一件很好笑的事情。反正我那个时候在台北，我订了一个什么应该类似羊枝甘露口味的蛋糕吧。那个、时候那个蛋糕送来，哇，超大一个，一个方形的大蛋糕。我觉得那个方形的大蛋糕大概够十人吃吧。然后今年就想说，那我就订小一点的蛋糕，然后在网络上挑挑挑，然后想说，嗯，这个大小应该可以。然后就是也是蛮厉害的蛋糕，所以我就订了那个蛋糕。就到现场的时候，发现呵呵，现场的时候发现，哦，这个蛋糕应该也是够六七个人吃了。所以今年订那个蛋糕，我还是把它订得太大了，你知道吗？明明我们我们就是两个人的甜蜜小世界，结果我订了一个六几个人吃的蛋糕，不过没关系，那个是后来的一个事情。我先讲一下，就是我订了那个蛋糕以后，那我就觉得很开心好，我基本上我已经有在这个人家生日的时候订了蛋糕，这个基本上的祝福已经达到。那接下来我就每年我都有帮他做那种手做卡片，然后今年就想说，好，我今年也来做一个手手做卡片。可是因为我就是呃。这个月的时候，其实真的还是有点忙，所以我就拖拖拖拖拖拖,拖到了就是好像呃、哎、应该礼拜几啊，反正就是放假的前一天。然后我就想说好，接下来就是一定要去买这个手作卡片要有的材料，我想要买呃几张纸，然后几个几个那个装饰用的那种小贴纸什么的。然后就想说好，我今天晚上就来搞定这个手作卡片。然后就走去那个我们家附近的一间那个文具行，然后那个我走去文具行的时候，那个情况非常的奇怪。我走到那个文具行的门口，然后那个文具行它的门哈已经拉下来一半的。然后因为我们我们家那边的那个西晒啊，有的时候蛮严重的，所以我不知道它那个门拉下来一半到底是为了遮阳，还是有还是就是它快要关门了，所以我。你知道吗？以我这种脸皮很薄的人哈、哦<笑>，我脸皮真的很薄。如果我之前没有提到我脸皮很薄，我现在就跟你们讲，我是一个脸皮很薄的人。我看到人家那个店门已经拉起来一半，我就不敢去进去问老板说：“哎，你们这你们店还有没有开啊？你们店还有没有营业？”我就是说不出口，我就是那种啊，很奶牛。<笑>那个<笑>这是台语吗？台语的说法奶牛。之类的，我不知道，我发音很怪，但是听起来大家听这个奶牛奶奶牛，大家就应该就知道我我大概是什么意思，就是就是我说不出口，脸皮薄啊，就是这算是我一个缺点吧。但是这个时候呢，就刚好有一台机车，好，我就站在那个店门口的旁边，然后假装在划手机的时候，我这人就是这么的做作，就要在那边划手机，然后观察一下到底有没有人从这个店里面出入。结果这个时候就刚好，就一台机车就这样停到了那个那个呃文具店的门口，然后就两个戴着安全帽的一对呃夫妻，他们就下车，然后他们就是也看了一下那个门，但是他们就毫不犹豫的从那个铁门下面钻进去，然后穿过那个呃玻璃自动门就走进去。我就想说，那我那太好了，这个你们真的是太棒了，我就跟着进去，我就知道这家店有没有开。然后我们进去以后，发现那个店员是一个妙龄女子、哦，哈、呃，目测大概是二十几岁，一个大学生模样啊、哦，长发披肩，穿着白色的 T 恤啊、呃，明眉好目的，是吗？是不是？是是,是这个这个成语是这样讲，明眉好目，明明，好啊，随便，反正就是，呵呵反正就是呃，眼睛大大的那个之类的，然后就就。他没有拦住我们，你知道吗？那两个带戴安全帽我就开始找他们要的东西。那我就想说，好，那没有问题了，我就走进去。然后我就知道那个我想要买的纸啊，那个那些东西都在后面。所以就走到那个店的最后面，然后就开始挑东西。那那家文具店很有趣，它就是一般的那种杂货文具店，里面就是有卖各种五金的东西啊，然后什么都有的那种文具店。然后进去以后，我就开始找，说我想说我就买两张大概四呃八 K 的纸吧，就是那个大小大小，我不知道大家有没有买过纸，然后不知不知道什么四 K、八 K， 就是全开、半开什么的。那种大小，那我就想说，我用的纸也不用我多大，我就买个8 K 的纸，然后买个3到4张，然后再买几张贴纸，然后再买一些什么呃手做的那些材料，哎，做一些装饰，基本上我就觉得 OK 了。结果我就发现那家店很奇怪，他的那个8 K 的纸啊，他都是一袋一袋在卖，他没有卖零张的。那我这人也是很很大气，我就想说，好,好好好， 8 K 不行。好像、嗯、8 K 没有这个纸的话，那我就来挑4 K 的纸。然后它可是它4 K 的纸颜色不知道为什么又没有像8 K 那么全。那我就想说，好，没关系，算了算了算了，我就买4 K 的纸。然后就是颜色我还是稍微搭了一下，然后就选好大概三四种4 K 的纸，然后把它抽出来。因为4 K 的纸你知道吗？我也好久没有买纸了。好久没有买纸了，所以我拿抽出来的时候，我就发现那个四 K 纸特别的大张，然后就啊觉得好难拿，然后这样好不容易抽出来，然后哇真的是好大张。但是我想说好没关系，啊，因为为了我,我女朋友就是生日的关系，我要做卡片嘛，所以我一定要买好这些纸，然后就把这些纸挑一挑，然后贴纸挑一挑，然后材料挑一挑，然后就拿着这些东西，这样慢慢慢慢，然后走到那个店门口。那当我走到一半的时候，我其实就发现不妙。那个年轻的二十几岁的妹妹，那个店员啊，她已经开始打开那个、呃、店门口的那个 POS 机，然后她已经开始在数钱了。我就想说，嗯、啊，她怎么会在数钱了呢？我还没有走出去啊，她应该有看到我吧？然后就走过去以后，走到一半，然后那个妹妹这个时候抬起头，然后我发现她的眼神好像有点惊慌，然后心里就又想起一声不妙。然后那妹妹就跟我说啊。呃，我我们已经没有营业了，不好意思。然后，然后我就傻眼，你知道吗，我就拿着我那些东西，然后傻眼。然后我就想说，可是你知道吗？我就是一个很薄脸皮的人，所以我就呃好，然后我就回去吧。我还帮他把那些纸啊，我挑好的东西一个一个摆回架上摆好，然后我又把那个4 K 的纸很大一张，然后小心不要去折到那个纸，然后这样慢慢慢慢把它塞到那个很难塞的那种木柜啊，抽拉式的木柜里面，然后还要因为它那个不同颜色纸全部叠在一起，我还把它弄到同样颜色的地方，再慢慢把那个纸这样戳戳戳戳戳戳进去。啊、哦，弄了弄了，大概也是有个三四十秒，然后我再走出来，然后那个美美又在跟我道歉，说啊不好意思，刚刚我我没有注意到你，我看他们那个戴安全帽的已经走了，我以为店里已经没人了，那我，然后心里就在想说啊，美、哦、美你真的是哈、哦，有点亮光啊，但是我我原谅你，因为这里就是一个<笑>，这里就啊算了算了算了，哎，然后就就很烦。就觉得说哇天哪，我只是要做一张卡片，有这么困难吗？我只是要替我心爱的女人做一张卡片，这么困难吗？<笑>所以我我真的当下就觉得哇，我我是我是又变成当我我被人家当成透明人了，你知道吗？我买一张纸，然后居然就是完全被这个店员给忘了，你知道吗？如果我是个坏人，这美眉多危险啊！<笑>进到店里面呢、欸，如果他把铁门拉下来之后，我做什么事情哇，什么都可以，好不好？哎，可惜我就是只是一个脸皮很薄的乖孩子。我出店门，我还跟他说没关系，不会，谢谢你。我是一个 M 属性的人啊，就是被虐，我反而就是啊 ，OK 啊，什么都可以啊。真的超扯，真的超扯，所以我后来就就就没有办法做这个手写卡片，我就是只好就是去那种我买不到纸了嘛，所以我就后来就去别的地方申了一张那种已经做好的卡片，因为时间也不多了，所以我就就是在那种当天早上赶快去买，然后赶快去写一写。什么的，但是我我其实，在前一天我就想说，好、啊，明天只只会买到一个简单的卡片，所以我就前一天晚上我就已经先拟好一篇一个几百字的这个稿想说好了，那我就至少在写信的时候，还是要想一下我到底要讲什么，然后对吧、啊？隔天就买了现成的卡片，然后把那个我写好的东西贴腾上去讲，然后还是一个算是蛮用心的一个卡。卡片呐、啊，然后蛋糕也已经买了嘛，一个失败的大蛋糕也是买了嘛。那总之就是，我就觉得我给我女朋友一个算是还算完美、很 perfect 的一个生日啊。那我就，然后接下来我就开车去载她，然后载她来到来来我家来度假这样子。然后我们想说，今天晚上我们就来，今天晚上，然后到隔天就是我们来过一个隔天放假，我们来过一个很。棒的一个两天一夜的快乐的假期，我们来过一个很高兴的一个生日，对不对？结果你知道吗？问题就是出现在那个第一天，在他回家之后的晚上哦。这个时候呢，我们回家的晚上一切都还算蛮顺利的啊、哦。回到我家以后，然后就想说我们一起去啊、呃、去吃顿大餐，然后我们就去吃了一顿大餐，然后吃到两个人的哇好饱，然后还外带。对不对？散个步什么的，然后回家以后啊，拿出我这个呵呵这个六个人吃的蛋糕呵呵，然后我们就进行了这个唱歌跟吹蜡烛的仪式，对不对啊、哦？仪式感也很好。然后把我那个手作卡片也给他，然后把那个被当成透明的人的糗事跟他说，然后逗得他哈哈大笑，对不对啊、哦？一切都是非常美好的。然后我们后来就洗澡睡觉了嘛。想说哇，那接下来我们这个接下来的行程一定非常完美，就等着明天早上一起吃早餐。就晚上，我跟你讲，风云色变<笑>晚上就不得了了。我跟你讲，晚上呢发生什么事情呢？晚上大概我睡到这个四点多钟，我就觉得这个我肚子有点奇怪，就肚子真的很奇怪，就是有一种，因为我其实平常睡的睡觉其实都睡得还算。就一觉到天明的那种感觉，我通常没事不会起床，但四点的时候不知道为什么就起床，然后就觉得肚子好像有点怪怪的，我觉得起床，然后小心不要不要打扰到我们的寿星，然后就自己一个人偷偷躲到那个厕所里面，然后去拉了一个屎，<笑>拉了一个屎，然后我就想说，好像拉完水应该就没事了吧。因为我刚刚晚餐吃的有点多，然后又吃了那个蛋糕，所以可能就是暂时消化不良吧。所以我就想说，那我拉完屎应该就没事了。我大概四点多钟的时候拉完屎以后，回去躺在那个床上，但是呢躺躺着躺着，大概到五六点的时候，六点的时候我好像又醒来，我就觉得我全身开始畏寒，你知道吗？我就想说，不会吧？不会有这种事吧？然后我畏寒，然后全身就开始发抖，然后抖到你知道吗？后来我原本想说应该没什么吧，然后我就多拉了被子，然后想说应该不会吧，没有这么衰吧，然后全身就一直在抖，然后我心里就在想这到底是怎么一回事？然后我一开始那个畏寒的感觉，我原本只是以为我冷而已，你知道吗？因为最近天气有点凉。可是后来真的越来越越奇怪，然后我女朋友也被我抖的，就是醒来，然后就她就觉得说啊，你是不是没有盖好被子？她就把那个厚被子又拉过来，要把我盖上。然后就想说，好，厚被子也盖上，那我接下来应该会感到热吧？结果没有，我觉得更冷了，你知道吗？然后更冷就算了，我还觉得全身都不大舒服，我觉得这不对劲吧？怎么会这样啊？<笑>然后后来我真的撑不住，我还是觉得全身很不对劲，很不舒服。然后就是一直有想要打嗝的感觉。然后我还是属于后知后觉型。我这个时候就想说，该不会是想要去吐吧？然后我就大概也是思考了大概十几分钟，挣扎了十几分钟。后来想说，好，那我去吐吐看好了。那所以我就走到那个厕所里面，然后就趴蹲下去，然后开始就是试试看，就是干呕试试看。因为不干呕还好，我就先吐了一波。小的，先吐了一波小的，就有一些汁这样子，然后我就吐完以后就啊啊，应该结束了吧？然后我就漱漱口啊什么的，然后又回去躺。那躺一躺就觉得好像不大对劲，肚子还是怪怪，然后全身还是在那边发冷。然後我就再起来，因为去去了厕所一次，然后结果这一次又吐了一波大的，<笑>就把那个肚子里面的酸水全部都吐出来。我就觉得啊、哦，天哪，看来是吃坏肚子，我应该是有这个肠胃炎的情况。那、啊、现在已经吐完了，照理来讲，有的时候肠胃炎就是你吐完就结束了，对不对？结果没有，我回到那个床上，我的胃寒的情况变得更严重，而且严重到什么地步呢？你知道严重到什么地步啊？胃寒的情况严重到我全身盖着那个毯子，盖着什么？全身都还在抖，而且那个抖的幅度啊，我跟你讲，如果说是我平常抖的时候，那个呃发抖的幅度是什么震度二或震度三，我这一次发抖的幅度就大概震度六七， 7, 你知道吗？那瑞士规模什么呃七点七点二了，啦<笑>一个浅层大地震的一个概念呢、啊，我、呃、我这个发抖的这个程度啊。如果你把我放到舞台上，都以为我在跳舞了。我跟你讲，非常夸张的一个一个一个一个情况。然后我就觉得哇，天哪、啊，完蛋了！我该不会是得了这个新冠肺炎了吧？我该不会就是昨天晚上出去吃饭的时候中奖了吧？然后你知道吗？心里真的是七上八下，就想说哇靠，这真的是完蛋！我怎么会抖成这样？然后。后来抖抖抖成那样，然后舒缓比较舒缓之后，我就开始发烧，我就真的就开始发烧，我就想说完蛋了，靠，该不会真的是这么衰吧？然后那个温度啊，就从大概三十七点多度、三十八度，然后一路直接上升到三十九点多度，然后我就觉得哇靠，这样下去真的不行了。所以我女朋友那个时候就大概起床，那个时候大概我知道六七点的时候，然后我就想说。怎么会这么衰？不是吧？然后因为我女朋友也是有上班的问题，所以我也很担心说传染给她。可是我们都已经同床共枕了，然后她接下来也是就是帮我拿退烧药什么的，然后我就赶快吃了。然后想说，好，如果是，反正我现在已经烧到三十九点多嘛，然后我觉得应该是肠胃炎，因为我上吐下泻都已经出现了，应该不是这种新冠肺炎，因为我没有听过新冠肺炎会上吐下泻，而且我前一天晚上的确吃东西吃的有点。过度多，然后又又又又吃蛋糕，这一定都就是热热冷冷的东西混在一起吃，蛮有可能是肠胃炎。但是你知道吗？在那个时候，然后我又发烧，大家都不敢说的多准确。然后我又发烧到三十九度，然后我就感知道吃了退烧药。那我吃退烧药的时间大概已经是七八点的时候，然后所以我大概到十一十一点的时候，那个退烧药的效用大概。那我在九点十点基本上就缓和了，然后我大概就睡昏昏沉沉睡去，然后大概十一点十二点的时候我就起来，然后想说，好，这样应该就 OK 了吧，<笑>这样应该就 OK 了吧，我就起来跟他说，哎呦，我现在好多了什么的，然后我们又聊了一阵，然后他也是很紧张，就说你，我真的不知道，就是你现在就是状况到底怎么样，然后当然就是我大概过了一个小时以后，温度又不断的上升，不断的上升，不断的上升。然后又到了三十九度，然后我就说啊，亲爱的，我真的不行了呵呵，我又要回去躺了。然后他就会很紧张，然后因为他还要上班，对不对？他就很紧张。然后我就又请他说啊，不然你、啊、你等下去药局帮我买那个退烧药，然后再再帮再帮我买快塞剂好了。这个时间其实你想要买快塞啊、哦。真的是买不到哎、欸！大家有没有看到现在药局都是那个买快筛，虽然是十连制，但是你每次去每一家药局好像只有七十八个，然后你看到那个限量七十八组，就一组五五一组五个快筛嘛，然后限量七十八组，就是每个药局只有七十八个人可以拿到那买到那个快筛剂。那看到那个限量七十八组，你就会越看越鸡白，你就心里就想说。为什么你们当初分配的时候会是七十八组？为什么不是八十七组？这样让我们觉得越买越白痴，对不对？你你你七十八组只会让人家觉得哇，又买不到，真的是很鸡巴这种感觉。<笑>我又要再讲烂梗了，但是就是就是，所以我女朋友就是反正就是她就去药局想办法买快筛剂。那但大家就知道，我们这种临时想要买的，又不是天天这种跑药局这边排队的人，我们不一定能够买来买到这个快快筛剂啊。所以他去了药局，果然就是差了好几个人。然后他他已经事先就是跟前面的人人说，拜托，就是如果说你有买到的话，那么分我一个？我跟你买一个就好了。然后前面的人也答应他，说好啦，如果你有急用的话，我就卖你。就果然前面的人也没买到，就是一堆人排队的人都没买到。然后我女朋友这个时候赶快啊，她因为没没来到，她就赶快去找找了一个看起来是一个好心人的阿贝。那那个阿贝她刚买好，然后手上就拿着那个五个快筛剂这样走出来。我女朋友赶快冲过去跟她说：“阿贝阿贝，不好意思，我真的是急用。我我的男朋友现在躺在那个呃病床上发烧，然后我们真的需要就是快筛剂，确定他到底有没有确诊什么的。”然后阿贝。这就很好玩，阿贝他听错了。那他讲男朋友的时候，可能就是我女朋友真的是心里很急啊，然后他那个泪眼汪汪的，然后可能说话都有点哽咽，然后阿贝也是没听清楚，他就说啊，小朋友，你们家你说你们家小朋友发烧，那小朋友比较需要，阿贝就把他听成小朋友。然后你知道台湾人这些真的蛮热心的、啊，所以他听到是小朋友，他就想说好啊，那那你你急用，我就卖你两个，你现在赶快就是回去。就找给小朋友，小朋友比较重要。然后那个阿贝就说：“啊，我们家没有急用啦，我只是说备而不用这样子。如果有需要的话，我就可以塞一下这样。但是哦，你们家好像听起来急用，所以我就卖你两个。你不要客气。然后我女朋友其实人很好，她一开始当然是傻住，就是啊，阿贝居然听错了。”但是我们的确真的是急用，所以他就没有去纠正阿北。然后他可可是我女朋友就是人很好，就是想说啊，不然阿北你你跟我讲你的联络方式跟电话，我们如果有买到快筛剂的时候，我们在隔天应该就可以买到，我们就会早点来排，然后可能就可以买到快筛剂。那我们就呃回来再再再还你两个还这样子。然后那个阿北就跟他说没关系，啊，卖你卖你不用还啊，我们家没有在急用啦、啊，所以就还好。所以就是一个很好心的阿伯，然后就真的就卖给我女朋友两个。最后呢，我女朋友就带着那个两个快赛季回来我家，然后接下来就是命运审判的时候了。我就发烧，烧烧到39度两轮，我吃了两颗退烧药，然后接下来就是要擦鼻子来确定我到底有没有确诊。<笑>总之呢，那一天下午的初步的结果、啊就是我跟我女朋友都没有确诊啊，那个我应该就是真的是急性肠胃炎了、啊，很惨烈的一个肠胃炎，然后靠靠着两剂两颗退烧药啊，成功度过了那个周末，然后我女朋友后来也是安全的回家了。但如果你们从女朋友的角度，但如果你们从我女朋友的角度，她就是。过了半天很快乐的生日时光，然后接下来照顾一个病患一天哦，因为我真的高烧到三八三九度，我真的就是那种躺在床上动弹不得的感觉，你知道吗？就真的就是跟那个时候打 A Z 疫苗的那个副作用一样，就是你就是躺在床上完全不能动弹。你知道我这一年这一年来我这一辈子。基本上很少高烧的经验，这一年来就经历了两次，一次就是打 A Z 疫苗那一次，然后一次就是这一次的肠急性肠胃炎。哇，真的是太惨烈了！然后我的这个，我原本希望我女朋友能够过了一个完美的生日，结果都害她，全部都耗在我家，然后照顾我这个没有办法起身的病人，然后还害她就是那种忧心忡忡，因为她自己还要继续工作，她如果。染上那个新冠肺炎的话，他可能就暂时不能工作，这对他来讲是多大的一个问题，还害他就是心里七上八下的，然后还要去烦恼这些事情。但后来就是我们除了那一天买快筛剂，隔天就是也都有在买快筛剂，还有在继续在在测了，呃，继续测基本其实也是都都安全了，我们都是阴性，只是。所以确定那一天应该就是肠胃炎了，所以至少暂时就是我那一天过了以后，我也都没有其他症状，身体也渐渐好了起来。所以我现在就是也是算还蛮有精神的啦，但是就是还有一些余波荡漾啦，嗯，晚上还是就流汗啊这样，然后身体还是多多少少有一点疲劳什么的，但是其实状况都还好。这就是我帮我女朋友过的今年这个完美的生日啊！所以呢，大家觉得如果……真的是情非得已啊，真的是情非得意。但我应该之后会想办法补偿他、啊，真的是很衰啊！原本是想要来开开心心过个生日，结果男友这么的天呐、啊，那一天这状况真的真的超级差，而且我心里其实虽然说不怕，但是其实也怕，你知道吗？高烧真的是很不舒服，然后又怕造成就是好多人的困扰。那天发现，就是真的很多人确诊以后，真的要跟什么社会大众道歉。就是很多人真的会跟社会大众道歉，因为你好像确诊，就是就是觉得好像是自己没有做好什么事情或什么。可是其实得病真的生病这种事情真的是防不胜防，你知道吗？像我这种柔弱的书生啊，吃个吃个。吃随便乱吃一些东西，就不小心就得肠胃炎了，然后还发烧一整天。哇，我真的是好久没有这样高烧两两轮，你知道吗？因为那个退烧药的药剂的效果大概是四个小时到五个小时，所以你大概就可以计算，你吃一颗退烧药，然后降温，然后再如果再升温，然后你就只好再吃一颗退烧药的那种痛苦。而且我中间还有称哦，就是我吃完第一颗退烧药，因为我就想说，有些医生是说啦，身体发烧是你的身体在对抗那个，不管是病毒还是细菌嘛，所以就是他让他烧，其实是在对抗细菌跟病毒的一个防御机制。就例如说，病毒是喜欢，假设啦，病毒喜欢人体三十六度、三十七度这个温度，那你的人体就告诉病毒说。哼，那我现在就把这个人体的温度升到 3839， 哈哈，你很难活了吧？然后这个时候再去去去对抗这个病毒，那你吃退烧药，就是马上这个温度又降到病毒最喜欢、病毒或细菌最喜欢的人体均温，那无疑就是在助长这个病毒继续肆虐，对不对？大概是这样子的说法，所以我中间其实吃第一颗退烧药到第二颗退烧药之间，我真的中间有稍微撑一下，大概撑了一个小时，想说我跟你拼了，然后后来还是觉得啊好累哦，算了，<笑>才吃第二颗退烧药，<笑>啊，就是这么的天真，我也不知道，嗯<笑>、呃。好啦，反正这一周就这样了，我也不要太累好了。现在已经十二点半多了。总之，希望大家呵呵我我最近一直讲希望大家身体健康，然后自己把自己的身体搞成这样，我真的觉得到底在搞什么？很好玩啦！我觉得命运这种事情虽然很痛苦，但是也是一个血淋淋的经验呢，分享给大家。这个吃东西不要乱吃啊。玩笑不要乱开啊！总是希望大家这一周都过得还算顺利啊，然后也希望大家就是，如果平安度过一些事情的时候，都笑一笑啦，笑一笑，呃，笑有的时候其实比很多这边自怨自哀啊或抱怨什么，我觉得都还蛮好的，因为你回头看啊，这些事情都太荒谬，太太莫名其妙。你在在女朋友的生日的时候，然后生重病。想要规划一个完整的生日，最后只给他一个快乐的一个晚上，然后现在隔天就是造成他一大堆麻烦，然后害他就是又在那边担心，然后<笑>害他泪眼汪汪的去求人家给他快塞。哇，天哪、啊，我真的是感人呐、啊，感人呐、啊！真的谢谢我女朋友，<笑>这一集就收在这边。我就是要谢谢我女朋友，然后还要对不起，跟他道歉。大概就是这样，我们做男子汉，敢做敢当。女朋友，对不起，生日快乐，耶、yeah! ！好了，大概就这样了，谢谢大家的收听。我们今天就收在收在这种欢乐的气息里面。我是张继伟，我们下周同一时间再再见喽，拜拜。